0: A partir de agora você confere as principais notícias da manhã. Eu sou o Terres da Silva, aqui no estúdio, Roni Oliveira, Gisela Morodim, Tariana de volta. O nosso repórter João Carlos Júnior, nas ruas da cidade da Unidade Móvel, informando trânsito. E ainda teremos o meteorologista Peter Scheuer, que nos traz a previsão do tempo aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo já já Ele vai falar aqui na programação. Vamos lá então. Começamos com os destaques da manhã, primeiros destaques locais,
1: Roninho Oliveira, bom dia. Bom dia, bom dia para você, TRs, e entre os destaques desta segunda-feira, a semana começa com a expectativa de novas informações sobre a denúncia apresentada por o vereador na tribuna da Câmara de Jaraguá do Sul sobre a formação de quadrilha. Ouvinte questiona a destinação de madeiras e o Samai explica a retirada de entulhos e galpões em imóvel adquirido da antiga Viste. E garante que os encaminhamentos estão dentro da lei. Na segurança, ataque de pitbull, violência doméstica, acidentes por embriaguez, ladrão que pediu dinheiro para devolver a bike, criança queimada com água quente e dois acidentes com mortes aqui na micro região.
0: Sete horas e três minutos. São os destaques da manhã, as nossas manchetes. Estado, Brasil e mundo. Gisela Orotim, bom dia.
2: Bom dia, da Silva. Bom dia a você que acompanha o radar. Daqui a pouquinho, Santa Catarina tem mais de 500 acidentes e 11 mortes envolvendo álcool e direção em rodovias federais em 2021. O presidente Bolsonaro diz que não vai interferir em preços e indica novo aumento de combustíveis. Coronavírus em Santa Catarina, matriz de risco, aponta 13 regiões no nível alto e 4 no moderado. Mortes no trânsito durante o fim de semana aqui no estado. Com um drible no teto de gastos, a posta do mercado para juros encosta em 11%. Tempestade desliga cinco turbinas da Itaipu e obriga a usina a verter água. Essas outras informações daqui a pouquinho no radar.
0: Vamos às ruas da cidade. O repórter João Carlos Júnior já está circulando da nossa unidade móvel. João Carlos, bom dia.
3: Bom dia, Terres da Silva, ouvintes do Radar 94. Manhã de segunda-feira com o tempo encoberto em Jaraguá do Sul, bastante umidade inclusive. Já estamos nas ruas daqui a pouco. Detalhes do trânsito o ouvinte da RBN. Já já no esporte, o Flamengo
0: perdeu, o Fluminense ganhou no Clássico. O Fluminense 3x1 no Flamengo, já já a posição na tabela aí das duas equipes. O Internacional empatou em casa com a equipe do Corinthians no jogo movimentado de vários gols. E ainda tivemos a derrota, mais uma da Chapecoense. O Atlético Mineiro segue líder do campeonato. Vamos falar de Série B, de Havaí Brusque. Vamos falar de Série C, de Criciúma. E na Copa Santa Catarina, a equipe do Juventus vence e mantém chance de classificação. Oferecimento Infocenter Com a gente, mas antes da Infocenter Vamos dar um bom dia pra, pra Tariana né? a Tariana tá de volta Estabilizando nossas transmissões Juliana na participação do vídeo, Tariana, bom dia, seja bem-vinda
4: Bom dia, Terres Bom dia aos ouvintes do 94 Isso mesmo, participem aqui, mandem seu WhatsApp pra gente No 8837-5377 E claro, já estamos ao vivo também No Facebook e no nosso canal do Youtube RBN 94,3 FM
0: Tá certo, bem-vinda, Tariana. De volta ao programa 75, agora sim. Oferecimento Infocenter, especializado em manutenção, locação, venda de impressoras. InfoCenter, João Marcato 265, sala 6, Centro. Supermercado da Barra, melhores ofertas para você na barra e no Tiva Martins. Faça as passos com a conta de luz, conte com a IG e Energia Renovável Somos Veg. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante, 3275-1492. ANAP Correia, Jaraguai, São Bento, tem ANAP. Televenda, Ziuat, 33710303. Atenção, pessoal, fique ligado, conversa com a sua de escola. Exame médico da CNH, no CAC Coral. O véu, alegria de ser Chevrolet. Portaria remota, controle de acesso é com a Orocegupis.
5: ADAR 94, previsão do tempo. Oferecimento,
0: olho fatal. Vamos lá então, Peter Scheuer, tempo amanhã sem coberto aqui em Jaraguá do Sul. Nos diga qual a previsão para a nossa segunda-feira aqui. Bom dia, Peter.
6: Bom dia, Peter. Oi, Terris. Bom dia para você, para todos os nossos ouvintes. Olha, a tendência é que nós tenhamos uma semana com o um tempo mais estável, com o um tempo mais seco. Então, hoje tem. Pode-se notar né, que tem uma certa quantidade de nuvens aí predominando aí os céus aí de Jaraguá do Sul, mas essas nuvens elas não são definitivas, né? elas são nuvens passageiras, que aos poucos, à medida que a temperatura vai subindo, essas nuvens elas vão se deteriorando, elas vão se desmanchando. Então, hoje vai ser um dia com tempo bom. Essas nuvens, aos poucos, elas vão dando espaço ao sol Vagarosamente o sol ele vai aparecendo aos pouquinhos, timidamente, e vai dominando as condições do tempo. Então hoje é um dia de tempo bom e não há indicativo de chuva. As temperaturas elas sobem. Hoje, as temperaturas máximas aí em Jaraguá do Sul devem atingir uns 26, 28 graus dá uma boa esquentada durante o período da tarde. E o vento ele fica predominante do quadrante norte a nordeste, com algumas rajadas de 30 a 40 quilômetros por hora. Terris.
0: Tá certo, essa é a tendência para segunda-feira, a previsão do tempo. o falar dos demais do, do, dias da semana daquela oleadinha mais adiantada, né, Peter? Na terça, na quarta, o que, que dá para adiantar para a gente aí?
6: Olha, a tendência, Terris, é que a gente mantenha a condição de tempo mais estável durante esses próximos dias. Então, tanto nessa terça, quarta, mantenha o tempo firme, com sol e poucas nuvens, é friozinho durante as madrugadas e manhãs, com mínimas entre seus uns 14, 15 graus aproximadamente, assim, nas primeiras horas do dia. E durante o período das tardes, temperaturas mais é, elevadas, né? próximas aí dos 28, 29 graus, e o tempo é bom. Só que assim, ó, tem uma restrição. Sempre nesse início de manhã, nesse horário mais ou menos, aproximadamente, aí pelas 6 da manhã, às 8 da manhã, tem um pouco mais de nuvens. Como está agora, né? Por conta da umidade, a alta umidade relativa do ar, que fica concentrada aí na camada limite da atmosfera, ela faz com que essas nuvens elas fiquem um pouco mais presentes. Só que essas nuvens elas são passageiras, elas vão dando espaço ao sol e boa parte aí dessa terça e quarto tempo é bom. Aí na quinta e na sexta-feira tem um pouco mais de nuvens. Quem sabe uma garoazinha leve, isolada no início das manhãs, mas a maior parte aí da quinta e sexta também são aproveitáveis. Terres.
0: Certo então, tá certo. Peter Schoer, muito obrigado. Desejamos a você uma ótima semana e até logo mais na programação. Nos encontramos aí.
6: Valeu, meu amigo. Ótima semana para você, para todos os nossos ouvintes. E a gente volta a conversar sobre o tempo ao longo da programação. Até mais. Até mais então.
0: Obrigado, Peter Scheuer.
6: Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber.
5: Radar 94 aqui na RBN.
0: Tá certo, então vamos em frente aqui, começando com os destaques do nosso programa e detalhes. Semana começa aqui em Jaraguá do Sul. Na política com novas informações sobre denúncia. Uma se envolvendo uma chamada formação de quadrilha, né? Na classificação aí do vereador Jefferson Cardoso, apresentado por vereador na tribuna da Câmara aqui de Jaraguá do Sul, né,
1: Rony Oliveira? É, está tudo reservado para esta semana, segundo as palavras que foram ditas pelo vereador Jefferson Cardoso na semana passada. E a semana começa com essa expectativa, com essa atenção voltada... Para mais informações, o esclarecimento da revelação feita pelo vereador Jefferson na tribuna da Câmara de Vereadores. E segundo o vereador, uma quadrilha que estaria praticando crime, provavelmente em órgão público de Jaraguá do Sul, possivelmente na esfera municipal. E o vereador não revelou se eram órgãos diretos ou indiretos, secretarias, diretorias ou autarquias. Mas o fato é grave, né? A quadrilha está classificada no artigo 288 do Código Penal, ou seja, associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. E a pena deste crime, também previsto no Código Penal, é de um a três anos de reclusão, se a modalidade for simples. Essa pena pode ser aumentada de Até a metade no caso de associação armada Ou se houver a participação de criança ou adolescente No caso, possivelmente, né, essa revelação se refere a adultos Praticando crimes na esfera pública Ainda na semana passada, quando nós destacamos o pronunciamento do vereador Na quinta de meio-dia e também na sexta de manhã, aqui no radar A nossa redação recebeu uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar Mas revelou que se tratava da informação repassada pelo vereador na Câmara Disse que várias pessoas haviam sido convocadas pelo Ministério Público para prestar informações a partir desta semana já. E ele era um dos intimados e acrescentou que falaria toda a verdade. Até nós perguntamos para saber do que se tratava e que órgão estaria envolvido, o homem não, não quis revelar. Diz que não falaria, mas reafirmou que vai revelar tudo no Ministério Público. E uma outra informação que tivemos é que o caso não envolve só o MP aqui de Jaraguá do Sul, porque a informação teria sido levada inicialmente, a denúncia foi levada inicialmente para o GAECO, que é um grupo especial de promotores e policiais que apuram denúncias graves em várias esferas, né? inclusive na administração pública. Nós vamos só relembrar o que disse aí o vereador na semana passada na tribuna, prometendo possivelmente para esta semana já documentos e quem sabe outras informações reveladoras sobre essa... Possível, provável formação de quadrilha, como denominou o vereador na tribuna da Câmara na semana passada.
6: Porque há um tempo atrás eu disse, a quadrilha nós iríamos desbancar nessa cidade. Vamos aguardar os desfechos dos próximos capítulos e a gente começa a entender, vereador Gadotti, por que das ameaças, né, o por que dos impedimentos por aí afora para nós adentrarmos em repartições públicas. Agora é só questão de tempo. É só os senhores aguardar mais um tempinho, que nessa mesma plenária, nessa mesma tribuna, eu vou estar trazendo todas as documentações disso que eu estou falando.
1: Isso é importante, né? Imagino que tem muita gente aí de cabelo em pé, de com a pulga atrás da orelha, preocupado ou não, né? Uh, se realmente uh, esteve envolvido com algum tipo de, de ação nesse sentido aí, criminosa na esfera pública, aqui em Jaraguá do Sul, né? Não sabemos se se trata de licitação, de compras, de contratos, mas é algo possivelmente ligado à questão da esfera pública, da administração pública e que vamos ter novas informações a partir do vereador na tribuna da Câmara, conforme ele prometeu, ou através de alguma coletiva de imprensa do Ministério Público, ou do próprio GAECO, se houver algum tipo de apuração se bem que o GAECO dificilmente concede entrevista coletiva, né? O pessoal faz investigação, faz apuração aí nos bastidores, às vezes faz aquela operação de, de, de apreensão, de mandados de busca e apreensão e até de prisão, mas dificilmente revelam informações para a imprensa a respeito desses bastidores, possivelmente para não prejudicar a investigação, porque são investigações que se estendem às vezes é, por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, né? Então são investigações às vezes bem demoradas. também Talvez por isso o pessoal ah, prefira não repassar informações ah, para a imprensa, até mesmo de ações que a gente percebe às vezes que ocorrem com mandados de busca e apreensão. Bom, vamos aguardar. Amanhã, terça-feira, tem sessão dos vereadores, às nove e meia da manhã. E na quinta também, são duas sessões, né, pela programação regimental dos vereadores. Talvez tenhamos novidades na própria Câmara ou tenhamos novidades através do Ministério Público de Ex.
0: Tá certo então, 7 14 continuaremos acompanhando, aqui você vai ficar sabendo de tudo. Bom, alguns números aqui de 2021, Santa Catarina, tem mais de 500 acidentes e 11 mortes. Envolvendo álcool e direção em rodovias federais Números deste ano, né, Gisela?
2: É, Tegres, tá, número deste ano E quando a gente fala manchete assim, dá um impacto né? Olha, Mais de 500 mortos, mas ano passado foi ainda 500 pior
0: 500 acidentes e 11 mortes. E, é
2: isso, 500 acidentes e 11 mortos Mas ano passado foi pior É mesmo? Foi, foi pior Olha só Olha, então Santa Catarina e Até porque o ano
0: nem terminou Ele ainda Nem terminou,
2: mas tipo, eles fazem uma média Se Sim. seguir essa média, o número é menor do que o ano passado então, assim, Tez, aqui no estado foram registrados 518, então a gente fala mais de 500, 518 hum, acidentes, certo. 11 mortes envolvendo álcool e direção em rodovias federais em 2021. Eu estou falando aqui só de rodovias federais. Os números são da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a setembro, e representam uma média ó, de 1,8 acidentes por dia. Então, com base nessa média que eles calculam até o final do, do ano. Se a média permanecer a mesma, o ano deve terminar com um número menor de acidentes relacionados a motoristas bêbados em comparação com 2020. No ano passado, para você ter uma ideia, foram 726 ocorrências e 28 mortos, segundo a PRF. A Polícia Rodoviária afirmou que cerca de 10% dos acidentes com mortes em rodovias federais estão sim relacionados à embriaguez do condutor. A gente está falando de mortes e de acidentes causados por álcool aqui no, no, no Estado. Uh, dirigir sobre efeito de álcool, a gente sabe, é crime, é previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Nos últimos anos, essa lei ficou mais severa, alcançou a tolerância zero em 2008. Em 2014, outras formas de comprovar que o motorista ingeriu bebida alcoólica foram incluídas na lei, já que muitos se negavam a fazer o teste do bafômetro. A gente deu aqui muitas notícias de acidentes e que o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro. Quatro anos depois, essa pena foi aumentada, atualmente é de cinco a oito anos de detenção. E além disso, Terres, a multa para a penalidade é de R$ reais. Só que não tem sido o suficiente para parar os motoristas. Né? As pessoas sabem que existe essa penalidade, elas sabem que vão ter uma suspensão no direito de dirigir por 12 meses e mesmo assim isso não coíbe os acidentes e as mortes continuam acontecendo.
0: Verdade, 7h16, hora certa, aqui na 94.
5: RBN Trópico.
0: Vamos falar com o repórter João Carlos Júnior. Qual é o primeiro trecho aí? Qual é o cruzamento aí? Onde é que você está nesse momento, João Carlos?
3: Olha, Terres da Silva, nós circulamos nesse momento aqui pela 25 de julho, também parte da Walter Marquardt, no oferecimento sempre de Automatic Center. Especializada em câmbio automático multimarcas, a na BR-280 ao lado do costelo em Guaramirim... 3017 Olha o trânsito na Walter Marquardt, ele é bastante intenso para quem vai em direção à Barra do Rio Cerro está parado nesse momento, né? E realmente presença de bastante caminhões, muitos veículos, ônibus e é importante que o motorista sempre tenha bastante paciência, mantenha a calma e a tranquilidade. Olha, para quem entra na 25 de julho, o trânsito é tranquilo nas primeiras, primeiros metros ali, né? Chegando próximo já da curva que dá acesso a Ângelo Choquete, você já começa a pegar uma essa fila é lenta devido aí ao sinal, ao semáforo que fecha, então o motorista precisa ter bastante atenção, muita gente acaba usando uma via alternativa que tem que se chama ali, aquela via que vai pelo Morro dos Médicos, né? Mas é mesmo ali também tem bastante trânsito, então o trânsito é intenso nesta manhã para quem vai em direção à Ilha da Figueira ou então quem vai em direção ao centro da cidade. Lembrando que o trânsito é um oferecimento sempre de Automatic Center, que é especializado em câmbio automático multimarcas, né? Problemas do câmbio, amigão, Automatic Center pode ajudar você com mais de 20 anos de experiência. E na hora de trocar o óleo do câmbio, Automatic Center tem máquina. Isso mesmo, tira todo o óleo velho, repõe completamente o óleo novo, mais durabilidade e qualidade para o câmbio automático. Automatic Center, na BR-280, ao lado do Costelo em Guaramirim, telefone do técnico Leandro, 3017-0195. RBN Informação é aqui na 94. Tá certo.
0: Obrigado, João Carlos. 718, Tarriana.
4: Tá, Vamos ouvir aqui o Alexandre. Bom dia.
6: Bom dia, pessoal. É o seguinte: o que, que vai acontecer? Se houver alguma apuração e vier público alguma coisa, as instituições que se dizem sérias trabalharão rapidamente para que o caso seja abafado, entendeu? Para que não saia na grande imprensa, para que. Entendeu? Então, as grandes, entre suas as instituições trabalharão para que isso seja abafado, com certeza.
4: O João está participando aqui também, João Luiz, no nosso Facebook. Bom dia, ótima semana a vocês. A Rosa, a Rosemary, bom dia, amigos da RBN. Abraço e boa semana. O Jair, o Márcio e a Lorena também estão acompanhando aqui. Um abraço para o pessoal que está acompanhando também o nosso canal do YouTube. Estamos transmitindo por lá.
0: Tá certo, gente. 88375377 é o nosso WhatsApp. Vamos ao nosso primeiro
1: intervalo comercial do programa desta segunda. Depois do intervalo, o ouvinte questiona destinação de madeiras e Samai explica a retirada de entulhos e galpões em imóvel adquirido da antiga VIST e garante que os encaminhamentos estão dentro da lei. Na segurança teve ataque de pitbull de novo, violência doméstica, mulher que estava em cárcere privado esperou o marido dormir no sofá lá em Nereu Ramos para chamar a polícia militar. Teve acidente por embriaguez e ladrão que pediu dinheiro para devolver a bicicleta furtada e criança queimada com água quente, além de acidentes com mortes na região.
2: Daqui a pouquinho, o presidente Bolsonaro diz que não vai interferir em preços e indica novo aumento de combustíveis.
0: No Esporte Bolsonaro do Campeonato Brasileiro com Fla Flu, vitória do Fluminense. Classificação atualizada daqui a pouquinho.
4: E mais participações aqui também. 8837-5377.
0: Temperatura em 17 graus no início da semana. Confira com a gente, não se atrase hora certa, agora são 7 horas, 7
7: horas e 21 minutos, 7 e 21. Preocupado com a conta de luz? Calma, aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação. Ou ligue 0800-003-6357 e solicite um projeto. IG Energia Renovável. Somos VEG.
5: Voltando, Chevrolet Tracker com Wi-Fi nativo. Seis airbags, Easy Park. Com entrada mais parcelas de R$ 990. Reais. E comece a pagar só no ano que vem. Chevrolet Onix a partir de R$ 70.990. A pronta entrega. Somente nesta semana com empacamento grátis. Aproveite e faça o melhor negócio do ano na Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Fone o 3274-4400.
0: Muito bem, gente. 7 h hora certa para você que tá ligado com a gente. O oferecimento radar: é sempre de Catone, Motosserras, roçadeiras, Cortadores de Grama. E agora com promoção de pulverizador bateria: 2 em 1, um, 390 reais à vista. Lavadoras de alta pressão a partir de 550 Catone a loja é que assistência técnica autorizada. Sua máquina já sai montada e pronta para uso. Catone Equipamentos para a Jardinagem. A Catolha é ali na Vila Lenze, Vitor Rosenberg, um dois Vila Lenze, próximo Viaduto. WhatsApp, nove nove vinte e nove Exame médico da CNH no Carque Coral, meus amigos. Nove senhor CNH, faça seu exame médico no Carque Coral, no centro de Jaraguá. Corra! Entra em contato agora mesmo, WhatsApp, 91713436, fale com a Cris ou a Rosa, elas vão ajudar você Vou repetir o WhatsApp para você anotar aí, 991713436, ou ligue para a sua escola, peça para agendar o seu exame no CAC Coral, tá bom? Se negar vencida não dá, olha a multa aí, gente, então fique atento, é a dica do CAC Coral.
8: Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar? dinheiro, né? Ah, quer ganhar
4: dinheiro. Dinheiro, dinheiro. dinheiro.
8: Então a RBN realiza seu desejo. Mil reais em dinheiro dia 24 de novembro. Dois mil reais dia 22 de dezembro. Para concorrer é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp 9277 5502. 9277 5502. Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro na Antecipado. RBN Patrocínio. Zutel,
5: a sua internet 100% fibra. Leisson Malhas, roupas de qualidade com preços baixos de verdade. É na Leison Malhas, na barra. Automecânica Mayer Especializada em mecânica diesel, leve e multimarcas. Ótica Central, sua visão em boas mãos. Na Marechal, em frente ao Colégio Bom Jesus. Brincadolê Kids, nova loja de brinquedos no bairro Chico de Paulo. Lojão Colim, a única loja com valores somente 10 e 15 reais. Com artigos natalis. Para montar sua árvore, Tijuarte Materiais de Construção. Quer construir ou reformar? Na Tijuarte você vai encontrar Posto Cidade, 5 lojas, Centro Vila Lense, Vila Real, Rio Molha e Barra do Rio Serro. Fênix vai além da moda.
0: Bom dia, boa segunda-feira para você. 17 graus é a temperatura. Muito bem, gente. Ouvinte questiona destinação de madeiras. E o Samar explica a retirada de entulhos de galpões em imóvel adquirido da Antiga Viste e garante que os encaminhamentos estão dentro da lei. Assunto para você, Ronil Oliveira.
1: É, na semana passada, um ouvinte nosso, servidor do Samá, inclusive, uma fonte nossa, entrou em contato com a redação questionando a destinação de madeiras boas que estariam sendo retiradas dos galpões da Viste, Antiga Viste Escapamentos, que foi adquirida ali, o imóvel pelo Samai, ao lado do Samai. Ele desconfiava que alguns funcionários estariam se apossando ou se apropriando desses materiais que, segundo ele, seriam bons materiais ainda. Ainda na sexta-feira, a assessoria de imprensa do Samai enviou uma explicação em nota. Segundo a assessoria, o Samai adquiriu esse terreno da antiga empresa Vist, que fica ao lado da sede central da autarquia, e esse imóvel foi adquirido através de negociação com a Justiça do Trabalho com um valor bem abaixo do preço de mercado, devido ao imóvel estar em processo judicial para o pagamento de dívidas da antiga empresa Vist. O objetivo da aquisição do terreno foi a ampliação da sede do Samai, que recentemente incorporou também no seu escopo aí de atuação as áreas de resíduos sólidos e drenagem urbana, e desta forma, exigia, precisava de uma ampliação da sua estrutura, assim como a necessidade de construção de um tanque de contato para armazenamento de água da ETA Central e as instalações do Almoxarifado Central. Ou nos últimos meses, começou a reforma dos galpões, a destruição de alguns, que estavam uh, alguns que estavam em boas condições de uso, uh, foram preservados, e também a demolição dos espaços que estavam comprometidos. Grande parte da estrutura que foi demolida, segundo a nota, estava em condições precárias de conservação. Praticamente nada pôde ser reaproveitado. Os poucos materiais que restaram e que eventualmente poderão ser usados para outro fim, permanecem armazenados lá no terreno. A assessoria nos encaminhou, inclusive, um vídeo da demolição, onde... Se observa, em segunda nota, as condições em que se encontrava o imóvel, a parte totalmente podre e comprometida, causando perigo para a circulação das pessoas abaixo da estrutura. Também encaminhou fotos dos materiais que sobraram e que estariam armazenados, assim como uma foto da estrutura em madeira, que ainda será demolida. E, segunda nota, se percebe nessa foto que as condições ah, são precárias. Sobre o relato ah, de ouvintes nossos de que Madeiras foram doadas em boas condições O fato não procede, segundo o Samai O que ocorreu foi que algumas pessoas levaram sobras de madeira Tipo lenha, sem condições de uso e comprometidas Bem como outros resíduos que foram destinados para cooperativas de reciclagem Credenciadas no Samai Os entulhos de madeira, segundo a nota e o concreto velho Que saíram lá do, do Samai Foram para o Espésia, com quem o Samai tem um contrato Pois precisa de um aterro licenciado as madeiras que não poderiam ser aproveitadas até porque estavam em péssimas condições. O que pôde ser reaproveitado continua no local, segundo a assessoria de imprensa do Samai Mais tarde, um ouvinte nos ligou também informando que tinham vigas ou vigotes de ferro, né? Armações de ferro que sustentavam esses galpões, como tesouras, enfim, ou vigas ou outros suportes que também teriam sido levados. E o nosso ouvinte questionava justamente essa questão. Também retornei um questionamento sobre esses vigotes de ferro, enfim, ou até tesouras de ferro, armações de ferro que sustentavam o telhado, mas não tivemos retorno sobre isso. Enfim, está aí a explicação do Samai, questionamentos do nosso ouvinte que ligou perguntando sobre essa destinação e essa explicação que o Samai já nos repassou ainda na sexta-feira a respeito dessa denúncia, Tex.
0: Tá certo, sete horas e vinte e nove minutos agora. O presidente Bolsonaro diz no final de semana que não vai interferir em preços e indica novo aumento de combustíveis. É isso, Gisela?
2: É isso, Teres. Ele deu uma entrevista coletiva junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesse domingo e sinalizou que haverá um novo reajuste no preço dos combustíveis, sim, na próxima semana, mas que ele não tem intenção de interferir na tabela de preços. E ele disse o seguinte, abre aspas, provavelmente teremos um novo reajuste nos combustíveis e não é preciso ter bola de cristal para isso. É só ver o preço do barril e o comportamento do dólar, foi o que ele disse, né? fecha aspas. E ao comentar sobre a situação do aumento do combustível sobre a Petrobras, o presidente afirmou que não vai interferir no preço de nada e que haverá conversas sobre o que fazer com ela, com a Petrobras, né? no futuro. E ele daí ele citou o monopólio da exploração de petróleo por parte da empresa. E quando ele foi questionado sobre intenções de privatização da empresa, o presidente afirmou que o processo não é só botar na prateleira né, para venda. E ele criticou a burocracia envolvendo a aprovação da privatização completa de estatais, afirmando que teria privatizado muito mais se não fosse necessária a aprovação da Câmara dos Deputados. E, além disso, o presidente voltou a criticar o cálculo do ICMS e o beneficiamento dos estados com o aumento do combustível. A forma de calcular o ICMS é injusta, ele disse. O ganho de governadores toda vez que há reajuste no combustível é muito grande. O presidente também afirmou que a intenção do governo é aprovar uma reforma administrativa, essa reforma administrativa que não impactará nos custos com os atuais servidores. Ele disse, olha, deixo bem claro, a reforma administrativa não mexe com os atuais servidores. Tanto Bolsonaro quanto Guedes afirmaram que as reformas são centrais na estratégia do governo é, no momento impediram a colaboração da Câmara e do Senado nesse assunto. Mas com relação aos combustíveis, ele afirmou não vou interferir em preços e indica novo aumento nessa semana 10. Tá certo 131.
0: RPN para as ruas João Carlos Júnior.
3: E nesse momento nós circulamos aqui na região da Ilha da Figueira, no oferecimento sempre de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia Dolce Tempero, ali na BR-280, bem em frente ao antigo Marcola, o WhatsApp para encomendas de marmitas, com teleentrega inclusive, 8844 4402. Olha, circulando aqui na José Teodoro Ribeiro, o trânsito é intenso. Nós viemos pela 25 de julho e a 25 na pista simples ali tem bastante lentidão, entrando na Ilha da Figueira, aí na, na José Teodoro Ribeiro, o trânsito já flui com normalidade, já não tem grandes filas e o motorista dirige é, bem tranquilo. Nós viemos conferir uma alteração que está acontecendo em algumas ruas aqui na Ilha da Figueira. Inclusive, nós já tivemos na semana passada na rua Raulino 3 e também Antônio José Gonçalves, aqui na Ilha da Figueira. Essas ruas sofreram alterações, e a partir de hoje, essas alterações estão valendo. E nós passamos aqui conferir, e realmente está acontecendo assim. A rua Raulino Cres, que é a rua da, da escola do Colégio Mago, ela passa a ser de mão única, sentido José Teodoro Ribeiro para Rinaldo Bogo. E já Antônio Gonçalves passará a ser mão única, passa a ser, já está sendo a partir de hoje, sentido a Rinaldo Bogo, a José Teodoro Ribeiro. Então... Antônio José Gonçalves vai da Rinaldo Bogo para José Teodoro Ribeiro e a Raulino Cleis da José Teodoro Ribeiro para a Rinaldo Bogo essas alterações já aconteceram tem placas, tem sinalização inclusive tem funcionários da prefeitura ainda é fazendo aí parte dessa sinalização mas é importante que o motorista esteja atento porque essa sinalização já está valendo e a rua que era mão dupla passa a ser mão única nessas duas vias aí. lembrando que o trânsito é um oferecimento de restaurante doutor tempero sabor e qualidade no seu Mediador de tempero, isso mesmo, hein? Aquela comida caseira, saborosa, a partir das 10 e meia da manhã, o pessoal, já serve. Inclusive, entrega de marmitas também, você pode pedir aí na sua casa, na sua empresa, 8844-4402, restaurante Doce Tempero, ali na BR-280, em frente ao Antigo Marcola, WhatsApp, como disse, 8844-4402, RBN, informação é aqui na 94.
0: Tá certo então, obrigado João Carlos 7h33, tá reando
4: A Vera nos enviou aqui no semáforo Da rede feminina, o sinal não está Abrindo para os pedestres A Vera Lúcia Aqui no Facebook, o Mário, bom dia Eu e minha esposa estávamos no parque de inovação No sábado E um cachorro quase mordeu minha esposa Reclamamos para o guarda Na saída, ele nem sequer levantou né Até falou que levantou A bunda da cadeira para tomar uma decisão Segundo o nosso ouvinte Mário. O Márcio também está por aqui. Bom dia, galera da RBN. Aqui no nosso WhatsApp, o final 89, o Lesiel Santos está acompanhando. A Melita também está por aqui. E é só participar aqui no 88375377 A gente
0: tem cobrado que as pessoas que levam seus cães aí para os parques municipais de em Jaraguá do Sul o façam com a devida focinheira, né? Tanto que aqui na, na, na Via Verde tem locais específicos que pode largar o cão ali para ele correr um pouquinho, brincar com ele numa boa mas para depois circular né, as pessoas tem que ter focinheira, pessoal e olha... Isso é uma coisa óbvia. Então, essa situação do Parque de Inovação não pode se repetir. Imagina aí. Quase foi mordida ali por um cão que estava lá com o dono. O dono não estava nem aí. Estava passeando como se tivesse um local onde não houvesse pessoas. 7h34.
5: No Radar 94.
0: Esporte. Campeonato Brasileiro da Série A. Final de semana com expectativa de Fla-Flu, né? Expectativa para o Fla-Flu e quem se deu bem foi o Fluminense. Clássico é clássico, né? O Fluminense cresceu para cima do Flamengo e ganhou a partida por 3 a 1. Fluminense chegou a estar vencendo por 2 a 0. O Flamengo até fez o, fez o seu gol, mas o Fluminense ampliou 3 para o Fluminense, um para a equipe do Flamengo. Esse foi o resultado final do jogo, né? Que deu o que deu, com destaque para John Kennedy. Esse é o nome do menino do rapaz, né? O um jogador jovem da equipe do Fluminense que arrebentou no clássico. John Kennedy, autou de dois gols e agora trazendo problemas aí para a equipe de Renato, né? Três para o Fluminense e um para o Flamengo, destaque do final de semana tivemos o Santos perdendo para o América Santos perdeu em casa, 2 a 0 para o América Juventude ceará 0 a 0 Fortaleza ganhou do Atlético Paranense por 3 a 0 o Inter e o Corinthians fizeram também um jogo movimentado em Porto Alegre o Inter saiu na frente, chegou a finalizar o primeiro tempo vencendo por um a 0 na volta para o segundo tempo, o Corinthians empatou e conseguiu fazer dois a 1 um. bem no finalzinho, o Inter chegou a um empate. Dois para o Inter, dois para a equipe do Corinthians. O Atlético Mineiro que não tem nada a ver com isso, é o líder, ganhou e ganhou em casa só de 2 a 1, um, mas ganhou. A Atlético Mineiro 2, Cuiabá um. O Bragantino ganhou de São Paulo 1 um a 0. a Chapecoense infelizmente perdeu mais uma, Bahia 3, Chapecoense zero. Fecham a rodada hoje à noite os jogos de Atlético Goianense Grêmio lá em Goiás e o Palmeiras enfrentando o Esporte Recife. Depois dos jogos do final de semana, o Atlético Mineiro é mais do que líder com 59 pontos. O segundo colocado é o Fortaleza com 48, o terceiro agora é o Flamengo com 46, o Palmeiras tem 46, poderá chegar a 49, o Bragantino tem 46, é o quinto, e o Inter agora é o sexto colocado com 41 pontos ganhos. A zona da, da, do rebaixamento tem o Santos com 29, o Sport Recife com 27, o Grêmio com 26 e a equipe da Chapecoense com apenas 13 pontos. Aproveitando para falar um rapidinho aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, o Havaí acabou tendo uma importante vitória aí na semana passada, na sexta, ganhou em casa do Cruzeiro por 1 a 0 O Brusque começou a 32ª rodada perdendo. Brusque 2, Vila Nova 3. O jogo foi ontem. Brusque 2, Vila Nova 3. Na classificação da Série B, que já está aí na sua reta final, digamos assim, o Havaí é o terceiro colocado com 53 e a equipe do Brusque é a primeira fora da zona do rebaixamento, com 35. Cinco pontos. pontos. a é pouquinho a gente fala da Série C e fala também dos Juventus de Jaraguá do Sul. 7h37, vamos a mais um intervalo.
1: Depois do intervalo na segurança, o ataque de pitbull, violência doméstica, acidentes por embriaguez ao volante, ladrão que pediu dinheiro para devolver bicicleta furtada, criança queimada com água quente e vários acidentes, além dos temporais aí que provocaram prejuízos em Guaramirim no fim de semana.
2: Coronavírus aqui no estado, a matriz de risco aponta 13 regiões no nível alto e 4 no moderado. Também aqui no estado as informações eh, que a gente vai trazer sobre acidentes no fim de semana. O, a taxa de juros como fica, drible no teto de gastos, aposta no mercado para juros encostando em 11%. Tempestade desliga 5 turbinas de Itaipu e obriga a usina a verter água. E ainda a chuva deixa mais de 250 mil pontos sem energia no Paraná.
0: Daqui a pouquinho no esporte, o Juventus vence na Copa Santa Catarina, ainda tem chances de classificação.
4: E participe aqui, tanto no nosso Facebook, estamos ao vivo no YouTube também, e o nosso WhatsApp, mande seu áudio, aqui sua mensagem no 88375377 5377
0: Obrigado você, começa o dia com a gente, 17 graus, 7 horas e 38 minutos agora.
5: 20 44 11 Orseguts. Segurança
7: inteligente. Preocupado com a conta de luz? Calma! Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade.
0: Muito bem, gente, no radar 94, vamos lembrando da Floriane Equipamentos, a maior empresa de móveis e equipamentos para o escritório do Estado aqui em Jaraguá. Experiência de 40 anos no mesmo endereço, vendedores especializados, entrega a montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas fábricas. Distribuidora assistência técnica autorizada de cadeiras profissionais cavalete para toda a região. Falando em cadeiras, a Floriane faz conserto de poltronas e cadeiras em geral. Troca tecido, higienização, limpeza, aí dos estofados, se você quiser, tá bom? Cadeiras de tritone de alta qualidade, novinhas, em especial marca Cavalete, cadeiras profissionais com até seis anos de garantia. Floriane, fica na Avenida da Silva Porto, 353 Nova Brasília. Fones, 3275-1492 e WhatsApp, 96547901 se o assunto for Correias, conte com a ANAP. Atende todas as linhas de Correias, transportadoras em V, transmissão e outras, porias de alumínio e ferro. Acoplamento de motores, chavetas, correntes, engrenagens ou danas para bordões. A ANAP Correias, melhores marcas do mundo, atende você com segurança, qualidade e melhores preços. A ANAP, Jaraguai, São Bento, Televendas e WhatsApp no 33710303. 0303 ANAP, compromisso e seriedade por você. Agora, 7h41, Infocenter, quando o assunto for cartuchos e toners 15 anos de qualidade dos produtos, soluções vantajosas para os clientes. Infocenter especializado em manutenção, locação, venda de impressoras, grande variedade de cartuchos e toners para a impressora. Tudo a pronta entrega. Ou sob encomenda, recarga com frete grátis. Infocenter João Marcato, 265 Centro. Chame pelo 3370 -176. Tem também o 9139-6747, Infocenter.
5: Atenção papais e mamães de Guaramirim, tá na hora de atualizar a carteira de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima e coloque em dia a carteira de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos até o dia 29 de outubro. A vacinação protege a saúde de seus filhos e de toda a família. Prefeitura de Guaramirim
8: e Secretaria Municipal de Saúde. Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar? Dinheiro, né? Ah, eu tenho dinheiro.
7: Dinheiro,
2: dinheiro. Eu tenho dinheiro,
8: Então a RBN realiza seu desejo. Mil reais em dinheiro dia 24 de novembro. Dois mil reais dia 22 de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN. Fazer um print e enviar para o WhatsApp. 9277-5502.
3: 9277-5502.
8: Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro natal antecipado. RBN Patrocínio.
5: Zutel a sua internet 100% fibra Leisson Malhas, roupas de qualidade com preços baixos de verdade é na Leisson Malhas, na Barra Automecânica Mayer especializada em mecânica diesel leve e multimarcas Ótica Central, sua visão em boas mãos, na Marechal em frente ao Colégio Bom Jesus. Brinca do Le Kids nova loja de brinquedos no bairro Chico de Paulo. Lojão Colim, a única loja com valores somente 10 e 15 reais, com artigos natalísticos para montar sua árvore, Tijuarte Materiais de Construção. Quer construir ou reformar? Na Tijuarte você vai encontrar Posto Cidade, 5 Lojas, Centro Vila Lense, Vila Real, Rio Molha e Barra do Rio Cerro. Fênix vai além da moda.
8: RPM.
0: Muito bem, já voltamos com a participação de João Carlos Júnior. Linha aberta aí, João Carlos.
3: E nós circulamos agora pela Procópio Gomes de Oliveira no oferecimento sempre de barra seguros, seu patrimônio sempre seguro. Também com a gente Império das Baterias a maior loja tem o menor preço ali na Barra, na Walter Marquardt 2063-3371-4277 Olha o trânsito na Coronel Procópio Gomes de Oliveira, logo que você sai da Rinaldo Bogo, ele tem um pouco de fila ali na Sinaleira com a Rio Branco depois, ele vai com tranquilidade nós seguimos pela Procópio Copio Gomes de Oliveira até a chegada da esquina com a Domingos da Nova, antes ali da rede feminina de combate ao câncer até nós ouvimos aí ao ouvinte relatando sobre a questão do semáforo para o pedestre que não está funcionando, para os veículos está normal, somente para o pedestre está realmente é, não funcionando a sinaleira ali na rede feminina de combate ao câncer, mas para o fluxo de veículos está com normalidade, nós pegamos a Domingos da Nova, Domingos da Nova tem uma certa fila ali porque o semáforo fecha e é rápido, né? A abertura dele, isso causa uma fila bastante grande na Domingos da Nova, mas o trânsito ali na aquela região, tirando essas essas coisas da questão da fila, é, no semáforo, flui com normalidade na manhã desta segunda-feira. Na região central também, passamos pela Marechal Deodoro da Fonseca, a Marechal flui com normalidade também, quem vem em direção aí, a Vila Nova ou Jaraguá Esquerdo. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro, seguro de automóvel, residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde e mais parcela em 10 vezes. Barra Seguros, uma consultoria para estar mais seguro, Alina Ângelo Rubini, 477 30550909 ou então no WhatsApp, que é 9950 0990. Também com a gente, Império das Baterias. Na hora de trocar bateria, Império, a maior loja tem o menor preço, Império das Baterias. Agora com o um novo layout, a loja tá linda e tem muitas novidades para você e o melhor preço também, a Cedelco, Eliar, Moura, só baterias de qualidade, hein? Alina Walter Mar o WhatsApp para socorro 97089883 ou então no telefone da loja 33714277, é Império das Baterias. RBN Informação e aqui na 94 das Ruas.
0: Obrigado, João Carlos Júnior. Está aí o repórter João Carlos Júnior, portanto, das ruas, fechando a sua sequência, a participação aqui no Radar 94. Bom, seguimos por aqui com outras importantes informações, agora na reta final aqui, mas com bastante notícia ainda no seu rádio. Na segurança, ataque de pitbull, pessoal. Violência doméstica, acidentes foram em breguês. Ladrão que pediu dinheiro para devolver bike. Criança queimada com água, água quente e
1: acidentes com mortes, inclusive, né, Rony? É, começamos com os acidentes com mortes. Um caminhoneiro de 64 anos morreu num capotamento lá na estrada Isabel, no interior de Corupá O Gilberto Correia Diniz conduzia um caminhão com placas de São Paulo, estava carregado de banana. O caminhão acabou perdendo o controle, capotou e ele ficou encarcerado. Não resistiu, morreu na sexta-feira à noite. Tivemos também uma segunda morte agora confirmada ontem à noite, na madrugada de hoje. A caroneira da moto é a segunda vítima fatal de um acidente no sábado à tarde que envolveu duas motos e um carro na rodovia do Arroz, quilômetro 13 entre Guaramirim e Joinville, na SC-108. Ah, morreu a Meire de Oliveira e chegou a ser socorrida, inclusive no sábado, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. No sábado, já havia morrido a motorista do carro, a Dilma Bressan Abote, de 57 anos. Também tivemos, no fim de semana, vários outros destaques, né? Algumas manchetes, mais detalhes ao meio-dia. Um homem comandado de prisão por embriaguez foi flagrado em abordagem de rotina pela PM ontem à noite aqui em Jaraguá do Sul. Lá em Guaramirim, o ladrão ligou para a vítima pedindo 600 reais para devolver a bicicleta que havia sido furtada. Marcaram o local, o endereço, combinaram e acabou aceitando 50 reais, né? Para devolver a bicicleta depois. Uma briga do enteado e do padrasto no Três Rios do Norte. Um rapaz que fumava maconha em frente à sua casa na Figueira. Resistiu à abordagem da PM e foi detido. Um registro de ataque de pitbulls. Cachorro pitbulls mataram um gato lá em Xirede. Os animais, quando os policiais chegaram, já haviam sido recolhidos pelo proprietário. Eles atacaram e mataram o gato de uma moradora. O proprietário dos cães... Doutor dos cachorros, um homem de 38 anos, vai responder a termos circunstanciado. Teve até uma mulher que foi esquecida dentro de um bar durante a madrugada aqui no bairro Vila Nova, na Olívio Domingos Brunhago, né? Madrugada Nossa. de domingo. Mulher é, possivelmente havia suspeito. Os policiais até suspeitaram que era uma tentativa de furto, né? Sim. Mas depois receberam a informação de que a mulher havia sido esquecida. Vai saber o motivo, né? Se dormiu embaixo da mesa, se dormiu no é, banheiro... É, estava no banheiro, de repente fecharam tudo, né? <risos> Situação complicada, né? Difícil. O fato é que a mulher ficou enlouquecida com os policiais, porque os policiais avisaram ela que ela ia ter que esperar até de manhã cedo quando o proprietário chegasse. <risos> Aí ela xingou os policiais também, ficou enlouquecida, e além desse problema que viveu durante a madrugada, vai responder também a termos circunstanciado por desacato aos policiais. Teve até briga por compartilhamento do Wi-Fi. Que é isso? Entre vizinhos lá em Guaramirina. Briga moderna. É, uma confusão danada lá. Uma mulher embriagada bateu o carro contra uma árvore no sábado à noite, aqui em Jaraguá do Sul, no centro da cidade. Teve marmanjos que moram juntos e que brigaram no centro de Jaraguá do Sul na madrugada de hoje. As circunstâncias do morar juntos não foram reveladas. Possivelmente numa república de dois rapazes, né? Ou dois rapazes que moram juntos, ou até mesmo, quem sabe, um casal homoafetivo, Talvez, né? Talvez, pode ser. Pode ser. E nesse caso, é bom lembrar para as pessoas, vamos trazer mais detalhes ao meio-dia, ah, digamos assim, um dos cidadãos pode ser vítima de violência doméstica. Nesses casos que a Lei Maria da Penha protege, inclusive, ah, nesses casos de casal homoafetivo, né? Se realmente aquele cidadão responder pelo gênero ah, mulher. Tivemos um jovem de 20 anos que se fere em acidente de carro e moto em Xirenda. Um homem que caiu de uma altura de 3 metros de altura no Ribeirão Cacilda. Um menino que se queimou com água quente em Massaranduba. Teve briga na madrugada de hoje com vítima atendida com lesões no rosto lá em Massaranduba. Foram os registros também durante a madrugada de hoje, no fim de semana, aqui na região, especialmente em Jaraguá do Sul. Tá certo.
0: 7 horas e 50 minutos, como disse o Rony, mais notícias de segurança pública também, meio-dia no plantão, não perca. Coronavírus no estado, a matriz de risco aponta 13 regiões no nível alto e 4 no moderado. Mortes no trânsito durante o fim de semana também aqui no Estado. Destaques para você, Gisel.
2: Esse primeiro destaque sobre o mapa de risco, A terceira pela terceira semana consecutiva, a Terra e Santa Catarina não apresenta nenhuma região no um risco gravíssimo, que é a cor vermelha. A cor vermelha é não grata no mapa de risco aqui no, no Estado, nem na cor grave laranja para a Covid-19. Matriz de risco potencial regionalizado, divulga neste, foi divulgada nesse sábado, aponta 13 regiões com risco potencial alto e isso é a cor amarela e quatro como risco potencial moderado, que é a cor azul. As regiões do Alto Vale do Itajaí e Oeste, que na semana anterior estavam classificadas como nível alto amarelo, passaram a ser classificadas como moderado, se juntando às regiões do Alto Vale do Itajaí e Alto Vale do Rio do Peixe, que se mantiveram na cor azul. Já a região do Alto Uruguai catarinense, que na semana anterior estava no nível moderado azul, passou a ser classificado como risco alto amarelo. Essas mudanças no mapa de risco. As regiões então em risco alto agora são... Alto Uruguai, Catarinense, Carbonífera, Extremo Oeste, Extremo Sul, Catarinense, Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Planalto Norte, Serra Catarinense, Vale do Itapocu, que é a nossa região também, e Xancherém. Então, nós ficamos ainda aqui no risco amarelo. Três parâmetros da matriz de risco, de avaliação de risco, passarão a ter por ajustes para refletir melhor a situação do Estado, que são o cálculo de casos infectantes, a cobertura vacinal e a capacidade de atenção. Vamos falar de novo de acidentes, Teres. Antes dos
0: acidentes, para nos comentar, pelo semana eu estava observando algumas matérias estaduais, companheiros nossos da imprensa. Temos é, quase 50 cidades do estado nesse momento com nenhum caso ativo de coronavírus. O que é uma bela notícia também, só para agregar suas informações. É aí.
2: e também cidade In, que não teve morte.
0: Incluindo a nossa região, São João do Itaperiu. Nesse momento não, é uma cidade que não tem nenhum caso, caso ativo, né, de coronavírus.
2: Isso é boa notícia. Também algumas informações é, que tem cidade que não tem nenhuma morte também nos últimos dias. Então isso Verdade. também é bem positivo e, e os acidentes? Os acidentes a gente falou aqui anteriormente da, do, do ano de 2021 Mas nesse fim de semana foi, foi triste Ao menos seis pessoas morreram nas estradas aqui de Santa Catarina no fim de semana Um dos casos aconteceu em Pomerode Onde uma jovem de 16 anos morreu em acidente que deixou também o condutor de um dos veículos em estado grave Além da jovem de Pomerode, neste domingo houve acidentes com morte também em Brusque onde um motociclista bateu em um poste quando voltava para casa em Florianópolis. Na capital, o condutor de uma moto bateu na lateral de um carro no elevado Dias Velho, morreu ainda no local. Sobre o um acidente de Pomerode, tem imagens que vocês estão acompanhando também aí no nosso Facebook e no nosso YouTube. Também no domingo, um carro caiu de uma ribanceira em Blumenau depois de ser apedrejado por homens não identificados, segundo a polícia. Cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas crianças. Ainda no sábado, um acidente com duas mortes aconteceu na SC-108 em Joinville, envolvendo um carro e duas mortes. Pelo menos 20 acidentes de trânsito com vítimas foram registrados no estado durante o fim de semana, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
0: Tá certo, tá aí então pra você, 7h54, Tariana tá, de volta.
4: A Mares nos enviou aqui. Bom dia, Amares, de Guaramirim. No sábado pela manhã, meu esposo quase foi mordido por dois cães pitbull no pátio do hospital de Guaramirim. Eles estavam soltos, correndo de um lado para outro e sem o dono por perto. A Mares nos enviou aqui no nosso Facebook também, tem participação da Raquel, a Andreia, o Fernando. Bom dia, amigos. Um forte abraço pro meu amigo Mário, engenheiro do Arroz Urbano. Eu, Fernando aqui de Recife, que está acompanhando pelo Face. Obrigada pela audiência. O Valdemar também está por aqui, porque cada vez que sobe os combustíveis, não aumenta o salário e a aposentadoria? E no nosso canal do YouTube, agradecer o pessoal que está acompanhando, lembrando sempre que fica salva aqui a nossa transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook, para quem não conseguiu acompanhar o Radar com todas as informações nessa segunda-feira.
5: No Radar 94,
7: esporte.
0: Muito bem, vamos falar de campeonato brasileiro da Série C, onde nós temos um representante aqui de Santa Catarina, que é a equipe do Criciúma, porque o Figueirense não conseguiu a classificação, né? O Figueirense ano que vem permanecerá ainda né? dentro da Série C, mas o Criciúma está lutando para subir para a Série B de novo, né? E nós tivemos aí a última partida do Criciúma, perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1x0. O jogo foi no sábado e isso não é bom porque o Botafogo da Paraíba está aí na, 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 na ligação direta, digamos, né? Confronto direto com a equipe do Criciúma. Tem mais dois jogos apenas na Série C. A equipe do Criciúma joga em casa no próximo domingo contra o Ituano. E depois fecha jogando contra o Paysandu fora de casa. No momento da classificação, o Havaí é o segundo do grupo e estaria se classificando, né? O primeiro é Ituano com nove, segundo o Criciúma com cinco. Mas o Botafogo da Paraíba agora também tem cinco. O Paysandu é o último com dois. Então vai ter que se virar bem aí a equipe do, do Criciúma se quiser classificação. No grupo B da Série C, chama atenção a péssima campanha do Ipiranga de Erechim agora na fase final. O Ipiranga, que foi praticamente líder né, na fase classificatória, está em último colocado. É mais um time aqui do Sul que, pelo jeito, não conseguirá a sua classificação. Já a equipe de Jaraguá do Sul, o nosso querido Juventus, foi enfrentar a equipe do Havaí lá em Florianópolis E quando todos muitas pessoas não esperavam né A equipe surpreendeu e venceu o Havaí por 2 a 0 Tivemos então Havaí 0, eh, Juventus 2 Com esse resultado a equipe soma 3 importantes pontos É o sexto colocado agora se ganhar mais três pontos, vai para 10, Acontece que a última rodada é a próxima, próxima rodada. Nós teremos o Figueirense jogando contra o Havaí, Joinville e Criciúma, Marcílio Dias e caçadorense E a equipe do Juventus jogará na próxima quarta, é quarta agora. Quarta contra o Ercílio Luz. Se ganhar o Ercílio Luz, vai a dez pontos ganhos. E aí tem que torcer para que o Marcílio Dias e também o Havaí, né, o mesmo Criciúma, não ganhem seus jogos para que consiga, de repente, uma classificação aí para a sequência da competição, que seria muito importante. 7h57, pouca gente percebeu, mas a região teve temporais,
1: com ventos fortes e preju prejuízos no final de semana, né, Rony? Exatamente, foi no sábado à noite, vamos falar um pouco de Guaramirim agora, a Defesa Civil registrou ocorrências após aí os ventos fortes da noite de sábado. De acordo com o coordenador e diretor da Defesa Civil, Rogério Vonck, o município registrou queda de uma marquise e o destelhamento de uma empresa na rua 28 de agosto, onde foi fornecida lona para cobertura provisória e, além disso, foram registrados destelhamentos em uma residência e também na estação rodoferroviária de Guaramirim, queda de placa de loja e queda de uma árvore na rua Ermino Estringário, onde os bombeiros foram acionados para a retirada do local. As ocorrências causaram danos materiais. Ah, nenhuma pessoa foi atingida e a Defesa Civil esteve de plantão aí na madrugada de domingo através do telefone 193, de acordo com o diretor da Defesa Civil, Rogério Vonk. Também no fim de semana, Guaramirim sofreu um outro transtorno com relação à falta de água. Tivemos o estouro, o rompimento de uma rede de 400 milímetros ali no trevo do relógio, o que gerou um congestionamento bastante grande, bastante confusão, porque o acesso a Guaramirim pelo trevo do relógio foi totalmente interrompido durante toda a manhã de sábado, algumas pessoas não entendiam isso, ficavam irritadas, mas foi um transtorno necessário. Eu estive lá conversando, inclusive, com o coordenador da Companhia Águas de Guaramirim, o OSNI, e ele pedia já a compreensão das pessoas em função daquele transtorno todo. Foi uma grande tubulação que acabou se rompendo naquele local. Praticamente no mesmo horário, também teve um acidente envolvendo moto e retroescavadeira. Eu estive lá no local, a reta escavadeira possivelmente ah, na, na pista mais próximo ao canteiro central, a mureta central, acabou se envolvendo nesse acidente, foi uma colisão traseira da moto contra a reta escavadeira, uma moto mais potente. E o abarroamento lateral, o rapaz acabou se ferindo, foi conduzido ao Hospital São José, mas felizmente, segundo informações aí de, de familiares e parentes, até na, na própria publicação aí do, do, do Facebook da RBN, tem fotos e vídeos sobre o acidente aí no sábado de manhã, os familiares disseram que ele já tinha se recuperado bem e que já estava fora de riscos mais graves. Também uma informação que vem de Guaramirim sobre a região ali da, da, da BR-280, trecho estadualizado. É uma informação da própria empresa Setenco, que fala que a partir de amanhã nós teremos uma alteração com relação a desvio de trânsito naquela região do bairro Havaí. Informação importante para os moradores do Guaramirim ou do, do Havaí em Guaramirim. A comunidade do bairro Havaí... Ah, lembrando que a partir do dia 26, amanhã, o acesso à rodovia estará impedido na rua Irvino Haneman, sentido bairro Rodovia BR280. Somente o trânsito local estará liberado. As rotas alternativas para acessar a BR será pela Marginal, na rua Olímpio Aníbal Tolazelli e pela rua Aldano José Vieira, ambos no sentido Polícia Rodoviária Federal. E esse desvio vai permanecer por 15 dias. Nós vamos trazer mais detalhes aí sobre esse desvio, mas é bom já preparar o nosso ouvinte de Guaramirim, do bairro Havaí especialmente, sobre essa alteração que vai acontecer a partir de amanhã, terça-feira, dia 26. Tá certo então, feito o alerta.
0: Para encaminharmos por aqui, drible no teto de gastos, aposta do mercado para juros, encosta em 11%. E ainda, tempestade desliga cinco turbinas de Itaipu, obrigando a usina a verter água, Gisela
2: Pois olha, a expectativa nessa semana é grande com relação ao a um aumento da taxa de juros, porque tem reunião na quarta-feira aí do Copom. E foram os desdobramentos da última semana que precipitaram uma nova onda de fortes revisões para cima. Então, olha, a gente teve aí o aumento de última hora do Auxílio Brasil, a gente teve a expansão do teto de gastos, uma, né, uma possível expansão uma debondada de secretários do Ministério da Economia e a gente teve o dólar voltando para mais de R$ 5,60. Então, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta semana para anunciar a nova Selic. Isso vai ser na quarta-feira. A taxa está atualmente em 6,25%. Poucos discordavam que iria subir em mais de um ponto dessa vez para 7,25%, conforme vinha sinalizando o próprio Banco Central. Com as reviravoltas dos últimos dias, esse consenso caiu e vários economistas já acham sim que a próxima alta terá, deverá ser de 1,25 até 1,5 pontos. ou seja, a Selic pode chegar a 7 ou 7 7,5 ou 7,75 já na próxima quarta-feira, uma expectativa muito grande. Com relação a Itaipu, uma tempestade na região oeste do Paraná interrompeu a operação de linhas de transmissão que conectam a usina hidrelétrica binacional de Itaipu ao sistema de integração nacional. E desligou automaticamente no sábado, por segurança, cinco das 20 turbinas da usina. Em função da diminuição na geração, houve redução da afluência e também do nível do Rio Paraná. Se falando em Paraná, chuva deixou mais de 250 mil pontos sem energia no Paraná. A região nordeste do estado foi a mais afetada até isso.
0: Tá certo. E as últimas informações, então, do final de semana, incluindo essa situação que ocorreu no estado vizinho. 8 e 2.
5: Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
0: Assim, estamos chegando ao final de mais uma edição do Radar 94. Lembrando os nossos ouvintes que quem não pôde acompanhar, né? Desde o início, tá vendo? Fica à disposição, não é mesmo?
4: Isso mesmo, no nosso Facebook, no canal do YouTube também e no Spotify. Em breve, ali nos próximos minutos, o pessoal pode acompanhar também.
0: Tá aí, minha gente, oferecimento da Infocenter, especializada em manutenção, locação, venda de impressoras. João Marcato, 265, sala 6, no centro. Supermercado da Barra, melhores ofertas para você na Barra e no Tivo Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a higiene, energia renovável, somos Veg. Floriane Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante. A NAP Correia, Jaraguai, São Bento do Sul, tem a NAP Televendas e Watts 33710303. Atenção pessoal, fique ligado, comece com sua escola, exame médico da CNH no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet e a força com a gente também da Orcegupus. Portaria Remoto, controle de acesso é com a Orcegupus. Obrigado, gente, pelo carinho, pela companhia, então vem aí. Bom dia da RBN, João Carlos Júnior, às 10 tem Xela, comando da manhã. E o meio-dia não perca, gente, o Oliveira está em com você no plantão do meio-dia. Ótima manhã, excelente semana, até mais.
5: Você ouviu Radar 94, aqui na RBN, na RBN, 94,3.
2: Yeah.